0: Ja, god dag, og vi ja, pleier vel å si hjertelig velkommen til podkasten. Da var det fredagen igjen, og her sitter jeg i timme og, og prater, ikke alene, men jeg har med meg min, ja, min ikke, jeg skal ikke si at du er fersk, eller en fast poddepartner, men du er jo i ferd med å bli en fersk og, og fast poddepartner, nemlig deg, Tommy Myrå. Vær, vær så god prat.
1: Tusen <laughs> takk for det. Skal, den tredje teen er, er med i dag. Det er flott. Også. Eh, nå, jeg, nå er jo to på rappen her, så nå er det vel, det er vel en turkey, er det ikke det, i, ja, i bowling?
0: Ja, ja. Ja, det, ja, ok. To kast, det er turkey. To strake strikes. Ja, ja selvfølgelig. <laughs> jeg tror det er det. Jeg tror det er det til. Ja, søren av det lenger, lenger siden jeg har vært og bowlet nå. Men, øh, og jeg har jo flyttet til en ny by de siste årene, så jeg vet jo egentlig ikke bowlinghallen er, min nærmeste bowlinghall. Men du som er gammel Oslo-bor, vet jo selvfølgelig hvor bowlingen finnes.
1: Ja, det er riktig. Men du vet, eh, ja. bowlinghallen din, Tim, den er bare et Google-søk unna. <laughs> det er sant, det. Mm -hmm. ja, og det kan jeg fortelle dig Angående bowling, så jeg bodde jeg på Veitvedet en periode.
0: Og der var jo Norges største og flotteste bowlinghall. Ånn oh, no. da. Så da vi flyttet dit, så feiret vi med å spille bowling, min samboer og jeg. Og det var uh, en uforglemmelig kveld, tror det. <laughs> Men det ble ikke noen turkeys. Jeg fikk vel en turkey, men turkey samarbeid min uh, fikk en, en strike
1: engang, så det... Okay. Jeg skjønner. Nei, nei, men, uh, men det, bowling er undervurdert. Det er ikke så lenge siden jeg var og, og kassa noen kuler selv, men uh, det ja. var lenge siden uh, før det. Da var det år og dag siden. Sant det,
0: og jeg har vel aldri bowling så mye som... Det er to spill jeg har bowling i, og det er vi sports selvfølgelig. Ja. Og Monkey Ball... På Gamecube Har du spilt det? Det har jeg aldri hørt om en gang Nei, der er det, sånn at du, det er masse sånne forskjellige minigames Og da er apekatten inne i bowlingball Ok <laughs> Så jeg har en kompis vi hadde, plan, vi hadde liksom en mål om å få til en liksom perfect game da. Men det var umulig selvfølgelig Men vi satt oss til klokka fem om morgenen Og spilte monkey bowling Og kosa oss i gode minner <laughs> Det er godt å høre Kjempebra du, Skal vi suse inn i dagens nyheter? Jeg synes det Det gjør vi på denne måten ja, uh, siste nytt nå er jo da at uh, England, eller UK, da, United Kingdom, de blokkerer nå uh, kjøpe, uh, hvor da, eller kjøpesalg, at uh, Microsoft skulle få lov å kjøpe Activision Blizzard. Det utgår uh, forløpig med skyhøy kneløft. Og, hva, vet
1: ikke om du har lest deg opp på saken, om du saken? Nei, det du sier der nå, det er helt nytt for meg. Jeg har egentlig bare gått og ventet på at det skulle falle noen dommer, for jeg har fått på at vi har kommet dit i prosessen. Ja. For meg så ble det en 180 egentlig, fordi jeg trodde at det var i boks. Mm. Men så har jeg skjønt at flere rettslige instanser ville ha, sitte og si om den saken, og dette er det første jeg hører etter det.
0: Ja, så det det falt på da, det var ikke det at Microsoft skulle få monopol på et populært spill for eksempel, det var ikke det der, altså de har jo hele tiden prøvd å si sånn, ja nei, du får gjerne spille Call of Duty på Switch, det går fint, og må gjerne, vi lager gjerne en avtale med Sony, hvor du kan spille det på Playstation og så videre, men det det liksom kokte ned til, er at Microsoft har utrolig store markedsandeler på sky tjenester, <laughs> og det er det som knekker denne skuta her skjønner. wow mm.
1: det var overraskende for alle eller?
0: ja, i hvert fall for oss her det, det, er jo, altså, det var jo virkelig ikke det så kom til å være det som skulle felle det da, på en måte, men når jeg ser begrunnelsen så kjøper jeg det 100% mm. fordi da blir det altså, de er jo allerede en veldig stor sånn de er store på cloud gaming fra før og hadde sikkert blitt enda større uh, ufattelig store da etter en sånn type kjøp. så jeg tror de ligger på sånn 70% markedsandel på all mulig sånn sky-streaming og gaming per nå, for de har ganske gode infrastrukturer Den Azure-tjenesten som er for IT-folk de kjenner til den så, og så videre da, så det er det som på en måte det de vil løse fått et stort monopol på sky-tjenester hvis de fått lov å, å kjøpe
1: Extivision Blizzard Så her får de straff fordi de det har varit köpt ute och brukt masser spän på att bygga ut eh, noe man anser som fremtiden inom gaming. Mm. Rätt attsätt. Ja. Ja, det passerar Ronis egentligen då. men
0: sån er det ju. Men det är ju fruktligt är store så det, det var jo aldrig säkert for mig att det skulle gå igenom. Jeg jag hade sett for mig alltså när de köper på mode Blizzard och King og masse andre ting ah, ja. vi hadde fått Overwatch og Warcraft og masse spennende, masse bra franchise liksom mm. så jeg, jeg trodde jo at det var det som skulle på en måte stoppe det da, men så ble det liksom skytjenesten som
1: til syvende sist satt foten ned Men dette her i Storbritannia hva vil det ha å si for resten av verden da? Blir det ja, førende eller?
0: Det er jo litt sånn, det er komplisert da, fordi dette kjøpet her måtte godkjennes i både USA i UK og i EU så det var mot tre for alle og alle for en. da. For ja. at det skulle gå helt gjennom. Så da er det kaputt? Da er det kaputt, Nick. Shit. Hvem mindre, de har noen ankeinstanser og sånn. Men uh, det blir, det blir noe å ta, <laughs> rett og rett. Yes. Da ser du. Da ser du. Vi går videre i dagens nyheter. Uh, nå kommer det et spill som bruker uh, Unreal Engine 5, som heter et, uh, UnRecord som er altså helt sinnssykt realistisk, og det er et bodycam kamera, som har på en måte festet på en sånn SWAT soldat, politimann-greie, hvor du løper rundt og skyter i en sånn bygning, da, som er den træreren vi har fått så langt, og det ser altså helt, det ser helt ekte ut, fordi kvaliteten på kamera er liksom, det er litt sånn grainy, a Blair Witch Project, og ja, hvis du ser liksom en politimann som har gjort noe ulovlig, da, så ser du jo bodycamen hans gjerne, og så mm. er det litt sånn stø på linsa, og det er liksom i litt sånn dårlig kvalitet. Og her kommer det et som ser ut som en sånn, som et sånn synsvingel. Da. Og da er min spørsmål til deg,
1: Tommy. Er du klar for spill som ser så bra ut? Det, for mig høres ut som et lyre spørsmål. Jeg er alltid klar for spill som pusher, hva skal man si, grafiken ja. Ja. 100 Ja, ikke sant, og mm. type fysikk og sånn, alt er jo pakket inn, ikke sant? Ja, Nei, jeg, etter at jeg så den, eller testet den Matrix-greia som kom, sånn showcase for Unreal 5 for ett år siden, eller om det var mer, mm. så har man jo bare gått og ventet på det. Så... Det at det ser så bra ut, det er superkult. Ja, det mm. eneste som jeg bekymrer meg litt, er liksom, hvis vi får sånn
0: supervoldelig spill, så vet jeg ikke om jeg orker å skyte noen i huet på en måte. Eller jeg orker ikke se de realistiske innvoldene, som jeg blir på et eller annet tidspunkt se. Så det må jo ta noen sånne grafiske valg. Da. Man kan jo være realistisk på mange ting, men jeg tror ikke jeg orker å en fyr i huet og se
1: hvordan det ser ut da. Det kan hende du da for første gang i ditt liv blir nødt til å skru av gore eh, i innstillingen på et spill, for det har vi ikke for vane å gjøre.
0: Nei, i hvert fall ikke skrive, jeg har det. Å sette det på at blod skal være liksom
1: grønt eller sånt. Ja, eller noe sånt. Nei, så vi får se. Det ser i fall jævlig bra ut. Utviklingen er rivende. Den går i superfart. Rivende fart. Det er gøy. Så er det sånn nå at Xbox Series X og S...
0: De har faktisk litt sånn nedgang i omsetningen. De selger litt dårligere, det er ned 4 prosent. Og spørsmålet er selvfølgelig, hvorfor tror vi, tror vi det? Hva er teoriene våre? Er det fordi de ikke er tilgjengelige?
1: Ja, er det så dårlig tilgjengelighet på X og S nå? Ja, godt spørsmål. Da jeg sjekket bare for moroskild på Playstation 5 og Xbox, for kanskje en måned siden så var det Playstation 5 å få tak i, og det var mulig å få tak i Xbox S, men ikke X. Ja. På norske nettbutikker da. Mm. Så det kan være en greie, jeg vet ikke. Det er i hvert fall ingen grunn til at ikke Xbox skal selles som haka Nej Nei, jeg synes det er litt rart altså. For... Det er en nydelig maskin, og med Game Pass så er det lett den feteste dealen man får nå.
0: Jeg er helt enig, altså. Og jeg tror du er inne på noe, da. Jeg tror det er det at PlayStation 5 nå endelig er tilgjengelig, og den selger bra over hele verden. Den, altså, jeg synes begge konsolene er kjempebra og har mye for sig, mm. men av en eller annen grunn så er det på en måte 5-eren jeg, jeg sokner til. Det er, de, det er de til jeg henvender meg. så spiller en del ting på Nintendo. Fordi de bare er tilgjengelige der. Så føler vi litt da, at kanskje Xboxen trekker det korteste strået. Akkurat nå i hvert fall. Og så får vi bare se uh, vad som skjer når, uh, ja, når de får litt fart på de der eksklusive spillene sine. Da. Det er jo sånn Starfeel sånt, som folk går og venter på, som aldrig kommer. Mm. Så det, det må jo straffe seg på et tidspunkt.
1: Tenker jeg. Ja, nei, for meg så høres at uh, dette er bare... Jeg aner ikke. Uh, overraskende, kanskje. Fordi vi vet ikke noe om Playstation-saget har gått ned tilsvarende, eller? eller går det bare opp og opp? Vet vi noe om det? Vi har ikke, vært, vi har ikke fått noen tall der Nei. akkurat nå. Som vi, det, det vet vi ikke.
0: Nei. Så det blir litt sånn konfuserte antakelser, men jeg synes jeg, jeg synes jeg ser, og jeg har
1: lest at Playstation 5 er mye mer tilgjengelig nå enn det var før. Nei, hmm. uh, definitivt. Og, men ex, Playstation har vel alltid solgt flere konsoler enn Xbox jeg har jo det jeg tror det um, så, sånn sett så kanske man ikke burde være så jævlig overrasket men uh, Xbox, uh, nei jeg har begge um, mm. og jeg har uh, vært litt sånn Sony fanboy en stund jeg hadde 360 og Playstation 3 hadde jeg da hadde jeg begge ja. men på nästa generation där så köpte jag bara PlayStation 4, då drejde jag i Xbox. Uh, nå er är jag tillbaka till att ha bägge. Ja, och jag väldigt gott med bägge. Eh uh, mm. har vant mig mer och mer till eh uh, på Xbox og och sånt så ja, jeg liker det. Eh uh, absolut. Mitt
0: största problem är att jag har liksom blivit sånn at jeg vil ha trophies på en bestemt plattform. Det er ganske dølt, ass. Fordi det har jeg hatt mye penger å
1: på å spille bare på, på Game Pass, for exempel.. Ja, ja, ja. Nei, uh, hvorfor er det sånn da, Tim?
0: Nei, det fordi jeg er en samler, da. Jeg som samler-gen og vill mm. ha trophies og gå på level på trophies og sånn. Ja, I går gikk jeg opp til level 280 på trophy-level, og det hadde helt glemt at det var en ting, men det var sånn, ah, kult, det gikk opp en level der. <laughs> ja, det, er jo, det er jo poeng på Xboxen også, og jeg samlet jo på det og var opptatt av det, men uh, ja, ja, det, det er litt ryktere om en ny Nintendo-konsol også, så jeg, jeg,
1: jeg lurer på om det er det også kan gjøre at folk holder litt an på Xboxen. Ja, og det, er, det har man jo gått og ventet på en stund, uh, men ja, så den kommer nog den. Men jeg tilbake til uh, Trophies og Achievements. Jeg skal ærlig innrømme at fordi jeg skippet Xbox One uh, i konsolen, så var, det var litt trist å komme tilbake uh, til, uh, <laughs> ja. til Xbox og se at alle andre hadde så gjerne mange flere poeng enn meg. Uh, ja. Men det er livet. Det må jeg vil lære oss å leve med. Uh, rett og slett. Det, for det betyr jo ingenting. Det er bare... Poeng? Virtuelle poeng? Ja, det det. Du kan jo faktisk... Du, du får jo kjøpt litt ting da, på Game Pass og sånn, når du klarer sånne daily quests og ja, ja. weekly quests og sånn. Der! Så der får du i hvert fall noe for å bruke konsolen, annet enn bare et tall, som du får på, på Playstation. Men... Altså, det er jo ikke snakk om noen noe fete ting. Du kan donere liksom, noen mynter uh, hit og ditt. Ok. Yeah. Alright. Får vi bare ta det om Nintendo da, når vi snakker litt om poeng og sånn. Så
0: der er det, hver gang du kjøper et spill, så får du noen sånne coins. Det gjelder både fysiske og digitale spill. Og det kan du veksle inn i uh, avatar-stash. Så du kan bygge deg en kul uh, profil-bilde så det er det, det er det det har de da, å samle på så de har jo ikke noen sånn her trophy-system men jeg krever at det kommer med det for jeg, jeg trenger det og jeg hadde så mye med på Nintendo nei, ja, jeg er helt det. enig
1: men alt med det os på Switchen er jo vi nødvendigvis kanskje os men alt av online og liksom det er ja. jo helt katastrof
0: det er sant, altså, vi trenger at det fungerer bedre neste
1: gang men jeg ble overrasket da du sa det du sa nå, det, sånn som jeg har det, så er det sånn, du kjøper et spill, og så får du liksom 13 kroner i coins, som du ja. kan bruke til å betale det neste spillet ditt med, liksom. Ja. Så du får da 13 kroner, eller 30 kroner av avslag da, på neste. Stemmer det. Så det er sånn jeg har brukt ja, det. Er, men det er begge deler.
0: Både de poengene der, og avatarpoeng da. Så det er to mm. valuter som du høster inn i, ettersett.
1: Da kan jeg kjøpe sikkert, kan jeg sikkert kjøpe masse avotarer nå. Jeg, så fort vi er ferdige med denne episoden her, så skal jeg rett logge meg inn på og bare laste ned avotarer.
0: Og jeg skal gå inn og se hvilken avatar du en opp med. Ja, det skal Men vi. Vi også. er venner der. Oh, oh. <laughs> det blir bra. Ja. Jeg skal jeg snuke på deg. Veldig bra. Du, vi må videre. Vi skal snakke om Horizon, som nå får en oppfølger. Det tredje spillet er på vei. Det er bekreftet nå. Så det er jo da en oppfølger da til Horizon Forbidden West og da er det en trilogi vi har på gang i rett og slett så vi vet jo ikke når det kommer men vi vet at det er på vei og det var kanskje ikke et overraskelse
1: uh, Spør du meg nå? Til deg jeg spør Kaste ball <laughs> Nei, uh, jeg har vel ikke tenkt så mye på det men jeg ser for mig at det andre spillet at Forbidden West ikke, i hvert fall ikke ble så godt tatt imot som det første. Nei. Eh, men de solgte sikkert veldig godt, det vil jeg tro. Eh, ja. Men det var, og jeg har spilt det jeg, jeg rundet det jeg, men jeg blæste litt gjennom fordi jeg skulle spille Elden Ring, og det var... For det kom jo eller sånn? Gjorde du ikke det? Ja, jeg tror det var en uke imellom, eller nå. Ja, da er eh, på. Da var det bare å Elden Ring. Jo, men altså, var det bare så jævla bloatedt? Det var ja. så mye greier at uh, det, altså Horizon, eller uh, Zero Dawn Zero Dawn Det plattet jeg jo uh, ja. og elsket det og uh, det var masse kult med to her nå, men uh, har, det, det er ikke så nært hjertet mitt um, og jeg tänker nok at jeg bør vel plukke opp det igjen før jeg eventuelt spiller det som nu är annonserat. Men kjenner vi branschen rätt så er det ju 4 år till det kommer. I vart fall 3. Ja. Ja, visst vi visst vi var heldiga, det, det tar ju längre och längre tid att lage såna trippel A-spel då. Nej, det gör ju det vet du, för det nu börjar bruka det får ju bättre bättre vart det. Ja, men där är det, det. De å AI til att skriva ting för sig sånt, så det kommer att gå jättefort detta ja. då. Ja. det är ju för så vitt bra. Så alltså det är inte nu är for för att bruka AI
0: till att göra enkla ting. Hvis du kan speede opp ting som et menneske måtte ha brukt masse tid på, og jeg ikke tänker over det, så går det jo greit på en måte. Mm. Sånn programmeringsting og sånn.
1: Ja, greit. Det kan godt, godt lages av en AI, liksom. Det er, helt, det er helt for, faktisk. Fordi utviklingstiden på disse store tripplet-titlene nå, den er, den er crazy langt ekstremt, mm. så ja, det er jo egentlig en positiv ting
0: med at, ting, med at AIN kan hjelpe oss med sånne ting, da. Nå har det kommet en DLC til Forbidden West også, som heter Burning Shores. Mm.
1: Er du interessert, eller? Ja og nei. Jeg har ikke kjøpt det, og det er for så på lista mi, men jeg vet ikke, ass. Eh... Nei, vet du hva? Det er så mye annet jeg har spille akkurat nå. Så kanskje ja. en gang i fremtiden, hvis jeg plukker opp, øh, plukker opp spillet på nytt. Men øh, ja, som sagt, det er ikke som det første spillet. Da bare slukte jeg DLC-en. Ja, riktig. Men, øh, nei, hva med deg selv? Jeg, jeg har ikke spilt
0: de spillene så mye, så jeg er ikke, jeg er ikke så, liksom, så gira på det. Men jeg har, jeg har noe kjøpt de begge to, men jeg har ikke rundet noen av dem. Så det er på en måte sånn stack of shame, eller... Ja, ting jeg må få spilt som jeg føler at jeg bør spille mm. jeg synes det har en del kule elementer ved seg og så synes jeg det ser fryktelig bra ut jeg er litt som dig at jeg elsker at ting ser utrolig bra ut mm. og det jeg har sett av en DLC-en ser bare helt insanely bra ut liksom. det, det jeg vet er at Thomas kommer med anmeldelse av DLC-en neste uke Å, fett. så da kan vi lytte og få en pointer på om det er interessant rett og slett, om det har vært det det kan vi glede oss til yes videre så skal vi snakke om at uh, THQ Nordic kommer til ha en showcase i uh, august og der skal vi få se mer av denne rebooten av Alone in the Dark som er rett og slett en, uh, ja, en forfriskning av uh, god gamle Alone in the Dark som var tilgjengelig på diskett husker jeg da jeg var liten jeg
1: vet ikke om du husker Alone in the Dark i det hele tatt uh, nei jeg, jeg, jeg gjør ikke det faktisk det så ganske crap ut og det
0: var det eksakte og var vondt da, på mange måter men man kan omtale det som en foregjenger til liksom Resident Evil serien da ja. for der var det sånne fiksa kameravinkler, så når du gikk i det rom så så du det fra det hjørnet så gikk du dit, så så du fra en annen vinkel så det var jo hele den oppbyggingen som Resident Evil perfeksjonerte da de dukket opp men dette er i en måte, det er det tredje spillet i år som er en sånn type survival horror aktig, ja. så det synes jeg er stas fordi nå vi fått Resident Evil 4 og det var et fantastisk spill, mm. så skal vi også få Alan Wake 2 senere i år uten at jeg vet når det kommer men det er lovet det i år, og så har vi også egentlig blitt lovet Alone in the Dark senere i år, mm. så vi får se da om de to siste nevnte klarer å holde, holde tida men jeg har fått ganske stoka på den sjangeren, så det, det, jeg
1: blir glad, rett og slett ja, nei, jeg også er en søkker for Resident Evil og Alan Wake var veldig, veldig gøy. Men den uh, Alone in the Dark remaken kommer, altså blir det en helt reimagining? Blir det tredjepersonen liksom, eller vet, har du sett nå. Ja, det, blir, det ser ut som det er tredjepersonen. De screensa som er ute nå er tatt uh, over skuldra på en karakter. Ja, så altså, dette her er egentlig bare det er ett helt nytt spill som de har kalt Alone in the Dark, fordi folk kjenner den ip -en. Ja. Det kunde egentlig hette noe helt annet. Det skal vel hente litt
0: uh, historie og, og lokasjoner og sånn fra originalen. Da.
1: Ja, sikkert.
0: Så, men du er jo ganske gammal, hvis du både har spilt originalen og spiller da nå Alone in the Dark. Du er i hvert fall 40 år da. Ikke sant? Eller du er i hvert fall, jeg vil anta at du er i hvert fall 43 år. <laughs> ja.
1: Nei, der er jeg jo, jeg banker jo det, men nei, jeg har ikke noe... Men herregud, er det survival horror, så kan det godt skrive meg på Rista, altså. Yes. Mm.
0: Du, nå begynner vi å, det har vært utrolig masse nyheter i denne runden her, men jeg tar med to, eh, to ting til, ja. Og først er jo da nå at det er Melt fra Disney sitt... Eh, store, deilige pengekonsern at nå kommer det tre nye Star Wars-filmer, og da skal også Rey være tilbake, og det de sier er at disse tre filmer her skal handle om å bygge da Jedi-ordenen opp igjen til sin storhet for det er jo da scattered etter den siste filmen, og så skal det da opp i en sånn, en sånn ny æra ny sånn, ordenen skal på en måte samles igjen, og det blir uh, flotte greier, rett og slett og jeg er, ikke, jeg er ikke blodfan av Star Wars selv, som om jeg elsker liksom franchisen og respekterer veldig det Star Wars uh, står for. Så spørsmålet går til dig egentlig, som jeg tror er litt mer sånn Star Wars-dud. Hva tänker du om dette här? da?
1: Jeg tänker at uh, nå må jeg enda en gang gå tre ganger på kino uh, og betale uh, hardt uh, ervervet gryn på å bli skuffet. Ja. Og litt forbanna. Eller väldigt veldig forbanna. <laughs> ja. For eh, ja, de tre siste, og det er ikke noe forklaring for eh, Rey, eh, eller skuespilleren, hun er bra, hun, ass, men eh, jeg forventer liksom at Star Wars skal være mer enn bare en film. Det er litt sånn som man så Game of Thrones, og så var det så bra fordi det var et helt nytt nivå på TV-underholdning. Eh, og så de to siste sesongene, så ble det vanlig TV, og da blir det bare som alt annet. Mm. Og sånn har det blitt på en måte, føler jeg, med, med Star Wars også. Eh, ting hänger ikke på greip. Eh, og så er det utrolig surt når ikke Disney klarer å levere en sammenhengende historie på tre filmer en gang. Mm. For det var liksom... Det var, det var helt katastrof i siste tre filmene. Masse kult selvfølgelig. Det er Star Wars, altså i bunn og grunn. Elsker det. Og det er masse kult, men det er bare... Det er, my, det er, det er for mye rart. Det er for mye rart som skjer.
0: <laughs> ja, riktig, ja. Fordi for, jeg, jeg er liksom sånn som ikke... Jeg ser, jeg ser det, og, og jeg kjenner til historien sånn, men jeg ser det ikke på samme måte som på samme måte som Blodfansen da. Jeg ser det liksom bare som en film, og så synes jeg det er ok underholdning på en måte. Mm. Mens jeg har en kompisen som bare elsker det, som han, han, han forsvarer det uansett hvor dårlig det er da, på en måte. Mm, okay. Og der er, der er ikke jeg. Jeg, jeg, altså, jeg synes ikke bra, dårlige ting er bra, men jeg synes disse nye filmene er ok liksom.
1: Mm. Ja, det skjønner jeg. Uh, men jeg er en... Uh i, i hjärtat mitt en en fanboy från jag var 5 år gammal. Ja. Eh uh, och ja. Och det är det, er, det er trist att vara det. För man har fått så mange slag upp i trinne upp ändå. Ja. Det, det,
0: den trilogi nummer 2 som är episode 1 3. Det det tycks jag var dålig. Det tycks jag var schysst dritt. Ja. Men den nya trilogin tycks jag
1: ganska bra ik är <laughs> lika hyggligt ganska gott det är grej underholding liksom. Nej ja, då, som jag säger, det är masse bra där. Det är bara jag mer. Ja, exakt. Men det gör jag alltid. når det kommer till Star Wars <laughs> ja. eh fra från Andor som bara var helt så sånn crazy fett. Ja. Eh men The Mandalorian säsong 1 amazing fett. Och så taplar det sig eh med Boba Fett. Alltså låt oss inte snacka om Obi-Wan serien. Fiffan ja. Men Er du gal? Det, er, ja. det, er helt, det skulle aldri vært laget nok om det. Nå ja. ble jeg varm her. Varm i trøya, men du har god ja. mulighet til å liksom,
0: bli, uh, bli glad, fordi nå denne her er det her, så er det Science Fiction Festival i Fredrikstad. Også kjent som Fredrikstad Science Fiction Festival, og den starter i dag fredag og varer til med mandag, som er 1. mai heldigdagen rett og slett. Oi, 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 oi! Ja da, og da har du utrolig mulighet til å få med seg masse gøy. Du kan tatoere dig det kommer litt sånn liksom, geeky tatoere, rett og slett. Og det er et utrolig bra filmprogram, Fredriksa Kino. Det er jo kåret til Norges beste kino-uttallige ganger. Og der kan du se alt ifra The Matrix og Gremlins og masse forskjellige anime- og du kan selvfølgelig se Super Mario-filmen, du kan se eh, 2001, en rom-odyssé, det blir en syn med Avatar blant annet, og masse greier, det er fullt program fra klokka halv tolv til klokka er eh, ett på natta, hver eneste dag, hele veien. På kino så er det cosplay-konkurranse, det er litt forskjellige workshops eh, som du kan få med deg, diskusjonspaneler, i tillegg så er det også litt sånn gaming, at det kommer et eget sånn område for konsolgaming, og at ja, det er til med retro gaming og brettspill da. Så det er masse å få med seg her i Fredrikstad, hvor jeg sitter. Uh, og du kan også da se uh, Star Wars episode 4, nei, unnskyld, episode 6, Return of the Jedi. Den har jo da en 40-års jubileumsutgave, den 40 år i år, den filmen. Så den kan du se i Fredrikstad, og du kan også se den i Oslo, denne har det här. og det er to byer i Norge som viser denne utgaven, så benytt deg av muligheten da, når du først kan, hvis du, ja,
1: hvis du drømmer om nostalgi. Jeg, jeg vet ikke om det er noe nytt i filmen da, det vet kanskje du. Nei, jeg har ikke hørt at det skulle komme noe nytt. Eh, altså, George Lucas har jo pyntet på disse filmene flere ganger eh, ja. allerede, så det som hadde vært gøy, det hadde bare vært hvis de hadde vist den originale det som ja. ikke har vært fingret med i ettertid. Yes. Men uh, den uh, er vel brent på et ritualbål <laughs> ja. i bakhånden på, uh, på Lukas film. <laughs> det, det
0: virker nesten sånn. En, en som er rundt å se den originalt er hvis du har den på en sånn gammel VHS. Liksom, fra ikke, ja. ikke verst, det er Dagens Nyhøtrev. Og med det så skal vi ta en lytt på dette.
2: fix anything
0: Ja, det av Advance Wars 1 pluss 2 Reboot Camp. Det er en veldig avansert og fjoldet titel, spør du meg, men det er jo rett og slett en, en remake av god gamle Advance Wars som kom på eh, Game Boy Advance back in the days. Og det spillet har jo egentlig vært klart nå, hvertfall et år, men det ble utsatt fordi krigen i Ukraina eh, satt i gang. Det skulle jo vært ute for lengst det här. Uh, og grunnen til at det, det ble pauset på slippet Er fordi at dette her er et krigsstrategispill Og det kunne man jo ikke ha på den tiden der Man kunne ikke barn for krigsspill uh, for et år siden Men nå er det greit <laughs> Ja, nå er det greit, for nå ja.
1: er det fortsatt krig
0: Ja, nå er, men nå har vi liksom litt, litt vant så da, er det, da kan man holde på selv Og jeg vet ikke, jeg liker å sjekke da Med de andre i, Som er på episoden Om de også har spilt det spillet jeg snakker om back, Enten nå da, eller back in the days Så har du spilt Advance Wars?
1: Nej, jeg uh, har aldrig hørt om det Jeg er Tim Nei <laughs> jeg, ikke, jeg har aldri jeg, den eneste Gameboy Men nå er det ute til Switch har jeg skjønt. Ja, nå har du muligheten Og det er uh, et veldig hyggelig
0: Gjensyn synes jeg de klarer å fange mye av det som jeg digget med originalen, for jeg spilte det da det kom, og syns at det var sånn overraskende fett det tog meg litt på senga, jeg visste ikke egentlig hva, hva jeg kom til da jeg köpte det men så syntes jeg det var kult så her er det rett og slett et et, et kan du se. Si, som du ser ovenfra ned og der står det ulike tropper og ulike type terreng, vei, fjell, vann og så videre og så skal du prøve å ta finnen på og ja, du har forskjellige måter du gjør det på enten så dreper du alle troppene som vedkommende har eller så fanger du basen så det er det du er på jakt etter mm. så du er på dette er et turbasert uh, spill så du tar dine tropper og så gör du det du skal og så er det motstanderen tur og det koker jo ned til måte, at det er steinsakspapir som som mange andre spill, at den tingen her er stark mot den, og den tingen der er sterk mot den. Men hvis den står sånn og sånn ned i vannet, så er den svak sånn og sånn. Så her, ja. Du må på en måte lære deg alt det der. Og så må du tenke strategisk på vad som er lurt å gjøre hvor. Du vet jo ikke hva finnen gjør. Dette høres,
1: uh, dette høres ut som en klassisk uh, jodd-RPG.
0: Ja, det, for det er, jod, det er en jodd der, men det er ikke en RPG. Så, så det er... Uh, fordi du styrer troppen din runt på, på brettet. Men det ligner veldig på Fire Emblem, for exempel. Det er jo fordi det er utviklet av samme, samme studio, Intelligence Systems. Så, og da er Fire Emblem mye bedre. Det er en mye mer solid og gjennomført uh, spilserie. Da. Nå har det blitt veldig bra. Så dette her er jo et, et steg ned, på en måte. I, i hvert fall altså, i... På alle, på alle områder, da. Det er enklere gameplay, det er ikke så for seg gjort miljøer, det er ikke så masse dialog underveis, og musiken er ikke like bra. Så det, det er en del ting her som liksom trekker det litt ned, synes jeg, for musikken for eksempel, da, skru, jeg må skru det av, jeg må egentlig spille det uten, uten lyd, for jeg synes det blir så masete, og jeg tror lyddesignet er, satt for, det er laget for et barn, jeg tror det. Ok, jeg skjønner. I alle fall et ungt, et ungt menneske, også kjent som barn. Så akkurat det ble jeg litt sprøva da. Men hele den charmen med å styre tropper og sånn, det fungerer väldigt bra. Det liker jeg. Jeg er ikke noe flink. Jeg er en ganske dårlig strateg, så jeg må gjerne bruke flere forsøk på å ta et brett. Men jeg, jeg klarer det da, og så kan jeg gå videre. Og så hele veien så... Si sånn, du kan ikke, du kan ikke spille ordentlig online så sånn som man vanligvis kan. Jeg kan ikke logge meg på og så finner en random på internet som jeg kan spille imot. Jeg kan, hvis, hvis jeg har noen jeg kjenner som jeg kan avtale med at nå kan vi spille online sammen, da kan vi spille online. Og da må begge to ha spillet. Men øh, det gjør jo da at jeg kan ikke spille online for jeg kjenner ingen som har det spillet. Og da må jeg spille campaign og det er på der kjøttet ligger i i Advance Force. Og da har du noen sånne commanding officers, som har ulike egenskaper, og da setter du in på starten av kampen den, en av de tre commanding officers som du har lyst til å spille med. Og da har den figuren har ulike egenskaper. Da. Han har et spesiale egenskap, for eksempel at han her kan reparere alle troppene i en jafs, for eksempel. Og da bygger du opp en sånn special meter, og så kan du unleash den, da. Og så er det en av dem som er god til å snipe, for eksempel, som kan skyte ting langt unna. Masse sånn der. Så, så det er bra. Og så er det spennende å se hvilke egenskaper som motsannelen har. Så det er jo krig og en konflikt her som ligger i bånd, men den er ikke dramatisk, og den føles ikke ekte, da. Så det, det, det var ganske sånn realistisk i stilen da det kom, men nå har det virkelig sånn tegnet seg ned til liksom en nesten sånn altså halvanime-stil, da. Så det er et veldig sånn barne, ja, det er barnevennlig på alle områder, unntatt gameplay, som er ganske vanskelig. <laughs> men jeg, jeg spiller det på Easy, og jeg synes fortsatt det er ganske vrient da.
1: Ok, men det er, noe, det er ikke noe gore, det er ikke noe hjernemasse og masse avrevne <laughs> lemmer og sånn her? Nei, når du treffer finnen, eller de treffer deg, så bare fyker du vekk som støv bli det er veldig bra ja det er godt det er godt å høre det er sånn dette var et hyggelig gjensyn for deg dette her tydeligvis ja jeg hadde gledet meg litt og ble egentlig ikke
0: skuffet selv om jeg var forberedt på å bli skuffet for jeg synes det så så innmari størst ut den grafikken men ja så fikk jeg satt sitt i en del timer og da synes jeg det funket ganske fett gratulerer og med det så ska vi gå vidare och höra på uh, lite ljud från ett spel som du har spelat som heter Tales of Iron.
2: No one knows what made them attack. But one thing's true. Frogspawn show no mercy. Taunting. Killing. Feasting on rat flesh. And only their foul, bald stench remains. A kingdom without a king. A realm left in ruin. But a single hope remains. One rat must make a stand. A warrior, a hero. Drive back the vile pondskuff. Reclaim your land. Deliver your subjects to peace and glory. Heavy is the head that wears the crown.
0: Ja, det var lydende av Tales of Iron som du har spilt, Tommy. Og ja, du har spilt det på... Hvor har du spilt det der?
1: Dette har jeg på Playstation 5. Eh... Um dette var et spill som kom på Switch for... Jeg lurer på om det ikke var 21. 21, det er ingen av kidsene som skjønner. 21. I 2021, for, for et par år siden. Jeg hadde ikke hørt om det før det kom gratis på PlayStation Plus, denne måten. Men det hadde en visuell stil som jeg tenkte, «Hm, dette ser litt kult ut». Og så stod det at det var en 2D alle peger og da er jeg interessert fordi jeg elsker den sjangeren. Eh og så stod det i tillegg at det var sånn punishingly brutal combat. Ja. Eh Elden Ring og og greier. Eh så jeg lasta den ned. Satt på easy. Jo, ja, for kan vel bli easy ja. Uh, og, det, og da var det ikke så fryktelig vanskelig det var det ikke uh, men det var uh, veldig kult bittelite studio som har uh, laget det uh, de heter Oddbug Studio uh, aldri hørt om de før heller uh, så dette er egentlig bare en bitteliten shoutout uh, til dette spillet hvis du uh, synes det er gøy med 2D-plattformere med en kul visuell stil. Så, så det er det liksom pikselstil, dette her? Nei, overhodet ikke. Er det ikke det? Uh, nei, det er ikke det. Det er litt sånn, hvis du Hollow Knight, så er det liksom, det er samme type opplevelsen. Det, det er kjempefresht. Uh, okay. uh, masse, masse farger, og i det hele tatt.
0: Vet du hva? Det første jeg tenkte når jeg så det, så tenkte jeg, dette er, dette her må jo komme fra samme som har laget The Salt and Sanctuary-spillet. Ja.
1: Men det var det ikke. Nej, det var det ikke. Men det er jo, i stor grad akkurat samma typ av spel. Det har kommet en god del av dessa spel när det siste. Ja. Och detta följer ju en i av uh, ja, gode varianter. Mm. Så och för de folk som syns eh uh, uh, platinum troféer är gøy, så kan vi också anbefalles for det tog mig 9 timmar väl, 90 timmar och plattade det. Timer, vel? Ni, ti
0: timer, oh, ja väl.
1: Så det er en enkel platt, som, som man kaller det. Så det er, nei, det er helt topp. Det er kutt. ikke sånn kjempe... Altså, altså spillmekanikken er kjempeenkel. Du hakker og slår og får litt bur og kan skytte mm. på avstand og sånn. Og det er sånn, veldig lite sånn metroidvania, egentlig. Bittelitt av det er det. Ok. Och så är det olika typer klär självklart som har mer och eller bättre defense eller dåldre defense og lite sånt forskjellige. Ja. Men eh, digger det. Jätte stämningsfullt och ja, ja ett deilig spel.
0: Ja, ah, så bra Bare du som får over å si deilig her ja. Jeg tør ikke si deilig mer, jeg ble arrestert på det Rett
1: <laughs> Det var andre gang i dag
0: ja. uh, Nå kommer han tilbake, Mr. Review Man Og gir oss en ny krasskritikk På iTunes Gå in og se deg for den som ønsker å se den <laughs> Veldig
1: bra Nei, se, Det er ikke noe mer å si om det egentlig uh, Til å være gratis Wow kommer. Gøy Gi, Bare test det
0: Du, vi hørte lyden av uh, fiskeskrekspillet Dredge. Uh, dette er... Uh, jeg vet ikke, det er en liten snakkes. det har fått litt sånn omtale her og der. Uh, og jeg fikk det litt på radaren selv, uh, fordi det her skulle være litt sånn Lovecraft-ig og kosmisk horror-aktig. Og det synes jeg er interessant. Uh, og ikke, for den som ikke er med helt på Lovecraft-ig uh, uh, og kosmisk horror, så kan jeg vel... Så spillmessig så er det Bloodborne Er på en måte den tydeligste referansen Til den type horror Så her er det Du spiller en fisker Som er på en fiskebåt Og du driver og dregger Og fisker Og håller på Og dette er en indie En stemningsfull indie Klassiker Inspe har jeg notert mig at her har, vi no, her har vi en ting som kommer til å bli populært sannsynligvis. Det kommer til å spre seg litt sånn, som et virus, sakte men sikkert. Jeg tror det kommer til å være et spill som mange plukker opp etter hvert, når de skjønner hvor interessant det er. De putter altså meg, som, som spiller i hovedsetet gjennom hele fortellingen, og satt da i en med stemningsfull musik. Her er det en dag- og natt-syklus selvfølgelig, fordi du vet jo hvordan det er, Tommy, når du er ute og fisker. Fisken er god om natta. Det er det som er så bra med fisking. Du kan fiske like bra om natta. Men da er det ganske mye mer intenst. Fordi den dag- og nattsyklussen, den er ganske fiffig gjennomført. Det er ganske korte dager. Så følger jeg natta er nesten litt lenger. Så dagen så fisker du jo, og holder på, og, og mindrer din egen business. Og så må du stikke tilbake igjen til havna og så selge fisken som du har funnet Eller du, kanskje du finner noe annet som du drar opp fra havets dyp, da. Uh, <laughs> uh, og etter hvert som du også da uh, seiler rundt på båten din, så vil du se at uh, det er masser av greier uh, som befinner sig på øynene rundt uh, dette landskapet. Så her er vi, her er jo på havets, uh, havets element, vannet, det våte elementet, rett og <laughs> slett. Og det er pussige greier, fordi Uh, jeg, jeg spiller jo den båten og du ser aldri en sånn jeg-person og det gjør at jeg altså jeg som sitter här og prater blir hovedrolleinnehaveren i spillet på en uh, litt annen måte da, hvis du ser liksom, en avatar og du, og du ser ikke engang liksom, du ser ikke en arm med en fiskestang som stikker ut de bare snakker rett til meg på en måte ja. og det synes jeg er en kul, uh, kul måte å fortelle historien på da. også er det jo uh, litt sånn i mørket at du, du ser ikke så mye og det der i ligger liksom det skummelige da, at jo mindre du vet, jo... Uh, altså, du er, for din egen, du er redd for det ukjente, og så får du noen sånne små glimt, og jo mer du vet, jo skummelere blir det da. Og det er på en det som er en del av det kosmiske skrekkelementet. Ja. Uh, jo mer du vet, jo sprører blir du, for du får liksom den innsikten i at uh, det er noe galskap som befinner sig der ute. Så du går liksom frem og tilbake mellom et superkoselig snakke med litt NPC-er og sånn, til blir bli liksom veldig intenst. Og det er rart hvordan i klarer å få det til, men det er noe med hva, hvordan de der NPC-ene du møter forholder seg til dig og sånn, og hva de sier. Så det er et spil som drar deg veldig inn. Og så har du sånne ting som at når du skal fiske, eller dra opp stash med reggen, så kastes du in i litt minigame, som jeg syns er veldig tilfredsstillende. Og da er det sånn at det er, altså for eksempel da, så er det to hjul som snurrer rundt hverandre, motsatt vei, og da skal du hoppe mellom de to, to hjulene. Og i de så er det sånne hindringer som du skal unngå. Da. Så da hopper, trykker du på en knapp, så du hopper liksom mellom de to, så du dodger alle, alle de hindringene som kommer. Og når du har gjort det lenge nok, så drar du da fisken inn på botten. Og det er, liksom, ja, det er en ganske kul måte å fiske på i et spill. <laughs> så det fungerer bra så det er en stemningsfull historie fortalt på en måte som drar deg dypere og dypere inn i, i mørket uh, og jobben din er å reise rundt på kartet og plukke opp diverse ting som ligger spredt runt i verden da og etter hvert som du samler ting det er en sånn collector man som står på en øy som sender deg ulike sånne missions og da etter hvert som du klarer å plukke opp en ting så får du lite mer innsikt i historien og så får du noen sånne bonuser av han, som gjør at spillet blir, ja, jeg vil si morsommere, og det får bedre gameplay, da. For exempel fast travel og sånt, kan du ønne uh, via han. Og da er det jo opp til deg i hvilken rekkefølge du gjør de ulike tingene, så den fast travel-tingen kan jo være det siste du henter, egentlig. Hmm. Men da får du noen andre ting før den tiden. Så her er det jeg har å si om det. Hvis du bare skal spille ett spill i år, som kombinerer sjangeren fisking og horror, da
1: skal du spille Dredge. <laughs> jeg tror ikke det er så fryktelig mange titler å velge mellom i akkurat den sjangeren, men uh, det det. jeg ante jo at uh, dette var mange tomler opp uh, fra deg, Tim, fordi måten du har snakket om dette på nå, det gjør mig utrolig interessert i å teste det. Uh, ja. Jeg har fått mig meg at uh, dette spillet har kommet. Jeg ante ikke hva slags sjanger det var. Uh, hvor har du spilt det? Jeg har spilt det på Playstation 5. Og det er ute på alle konsoler og PC.
0: Ikke sant? All over the place? Yes. Er det fullprisspill, eller? Nei, det er ikke det. Det er... Jeg husker ikke hva det koster. Lumpen koster 200 kroner eller sånn. 250. Så det er ikke så ille dyrt. Og så er det en DLC som låser opp litt sånn goodies
1: til båten din, sånn du kan kjøpe for en 50-rapp på toppen. Ja. Så det er verdt å sjekke ut. Og det er... Ja... Er et relativt kort spill, eller? Snakker vi 10-15? Ja. Vil, mellom 10 og 15 timer, tenker jeg. Er, det er vel en platt på
0: 15 timer, tenker jeg.
1: Ja, det ser du. Ja.
0: Jeg er ikke en platt man, men jeg liker å dra en trofie. Selv, selv om jeg elsker å samle trofies, så er det ikke sånn at jeg må ha trofie.
1: Jeg kan gå videre i et nytt spill og få en kjempe lett trofie. <laughs> Nei, men altså, det, nå, nå må vi ta sammen her. Et trofie er ikke et trofie. Det, det, det må være enig om. Det er ikke... Du får ikke den samme følelsen av et bransjetrofé som du får av et platinatrofé. Selvfølgelig,
0: selvfølgelig. Det er helt riktig. Men jeg er ikke mm. så ille gæren på liksom å dra de, de tyngste troféene. Jeg er mer opptatt av å runde de. Og så kan jeg gå litt videre etter
1: det. Jeg skjønner, jeg skjønner. Men, nei, men uh, dette skal jeg jo absolutt sjekke ut. Dette hørtes uh, uh, gøy ut.
0: Og med det... Så tror jeg denne podcast-episoden som vi har laget Tommy, den nærmer seg slutten
1: Jeg er trist, men sant
0: <laughs> Ikke bli lei deg, neste uke vi tilbake med enda en episode Og ikke minst, lytt deg i arkivet da, vel Så kan du høre stemmene våre i timevis er, Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det her den 32. episoden, er det det? Det høres riktig ut for meg Episode 32 Jeg har du akkurat hørt deg gjennom, og vi setter pris på det. Du kan stikke in på Facebook och finne oss där eller på Instagram, eller på Twitter. Og det er vel de tre kanalene vi er liksom mest aktive på, da. Så där sier vi fra hvis vi har nye episoder, eller konkurrenser eller whatever. Tommy vil ha siste ord i episoden før vi
1: logger ut. Jeg har ikke noe vettdukt å melde, annet enn uh, ny telja, folkens. Uh, jeg tror ikke det skal regnes så fryktelig mye på Østlandet nå. Jeg tror det er over. Snøen har lagt sig og nå kan den begynne å regne eller bare smelte i, i sola. Konge. Perfekt å sitte inne og spille Dredge. Eller Tales of Iron, for den saks skyld. Ja. Konge. Ha det! Ha det.